0: De amor, tu nombre, Padre Pío,
1: hombre de Dios, apóstol de esperanza.
0: El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
1: Tu presencia, entre nosotros.
2: no es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta yo sigo corriendo a ver si lo obtengo pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí hermanos yo no pienso haber conseguido el premio Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios, desde arriba, me llama en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Juan José Ruano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, padre. Pues muy contento de volver aquí, a estar contigo y con mis compañeros, que os echaba ya bastante de menos.
2: Sí, es verdad que en el último programa no estuviste, ¿eh?
0: No, no no pude estar.
2: Muy bien, pues ya estamos aquí todos juntos. Bueno, nos faltan unos cuantos, pero desde aquí les mandamos un saludo. Y esperando a que en el próximo programa estén con nosotros María María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola padre, pues muy contenta también de estar Que me habías caqueado últimamente También, es verdad, pero bueno, ¿y esto qué es? Estamos muy pelleros, como dicen los chicos <risa> Pero muy feliz hoy de estar aquí de nuevo
2: Qué bien, pues efectivamente porque hoy es un programa, un programa bonito también ¿A quién nos has traído María en el día de hoy?
3: Vamos a hablar con Pilar Pilar Morán, que ya estuvo con nosotros en otro en otro programa hablándonos de su experiencia de fe desde que había conocido al Padre Pío, cómo le había cambiado la vida y, y hoy se va a incorporar con nosotros para, para estar aquí en esta, en esta tertulia y vamos a hablar de San Francisco de Asís.
2: Es un hijo espiritual. El, no, un padre el, Pedro, espiritual. El, el padre Pío era hijo espiritual es. de, de San Francisco. Bueno, y de grande? alguna
3: forma nosotros también, todos los que seguimos a padre Pío, al final su espiritualidad se remonta a la, de, a la de San Francisco. Así que vamos a leer alguna cosita suya. Tenemos
2: un corazón franciscano.
3: Sí. Y además cuanto más lees y conoces a San Francisco, más te das cuenta de que es así.
2: ¿Qué es lo que más os llama de la espiritualidad franciscana? Uf. A mí su pobreza de
0: su pobreza en todos los sentidos, no solo el desprendimiento material, sino la pobreza absoluta para vivir como vivía en en, en su vida. ¿no? no solo dejó material, sino también pues fue realmente como dice el Evangelio, pobre pobre de espíritu pobre de todo. Eso es lo que más me llama la atención y creo que es lo más difícil de conseguir.
3: A mí me llama muchísimo la atención la radicalidad de San Francisco y, y, y en algún pasaje de, su, de, de alguna de sus biografías, de sus es, escritos biográficos, eh, él dice que Cristo le había llamado para ser un loco, para ser un loco en est, un loco suyo en estos tiempos. Y realmente hay pasajes que tú te pones en la piel de sus, ciudad, de sus conciudadanos y efectivamente te parecerles un loco. Y a mí esa locura me apasiona.
2: Porque hoy el mundo tiene necesidad de locos.
3: De locos de Cristo. Y de sí. pobres.
2: Y de pobres, de pobres, efectivamente.
3: Yo digo los frikis de Cristo, porque <ríe> parece que conecta más con lo que queremos transmitir, ¿no? Eh, esos locos de Cristo, al final, la gente que no entiende la fe, nos ve como gente, pues eso, esos frikis. Pero es que Francisco era un, un friki enorme. Y fijaos dónde está.
2: Me acuerdo cuando salía corriendo por las calles gritando, el amor no es amado, el amor no es amado.
3: Mm y tantas anécdotas más que hay que, que, que te pones en la piel de los que estuvieran allí y dices, madre mía
2: qué bonita es esa espiritualidad y sin, <risa> y sin ningún
3: complejo ninguna vergüenza, ningún respeto humano es que era radical, lo tenía tan claro
2: y fue capaz de dejar a su familia a su mm. padre, a su madre las riquezas porque Todo. Francisco de Asís era, mm. tenía grandes, grandes posibilidades económicas y mm. se despojó hasta de lo que tenía, de la ropa mm. le, dijo a, le dijo a su padre toma, aquí la tienes mm. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Pues efectivamente vamos a continuar con el programa, que tenemos muchas cosas. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos estáis siguiendo desde la radio, Radio María, aquí en Madrid. Eh, Y sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, padrepio.radiomaria.es y agradeceros por tanto que nos escribís, nos contáis vuestras experiencias, vuestros... Vuestros ánimos, vuestras muestras de cariño. Muchas gracias a todos. ¿eh? Y comenzamos. Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. María, hoy está con nosotros Pilar.
3: Sí, Pilar Morán, de Almendros, un pueblo de Cuenca. Pilar es maestra y ya nuestra audiencia la conoce porque estuvo hace algunos programas con nosotros contándonos su testimonio que nos llegó a todos al corazón y hemos querido que hoy nos acompañe en este ratito. Pilar, ¿cómo estás?
4: Hola, pues encantada de volver a estar con vosotros y pues muy contenta y muy feliz de poder volver a hablar de Padre Pío, de dar un poco mi testimonio muy feliz y un saludo para toda la audiencia
2: Muchas gracias Pilar por estar aquí con nosotros
4: El abrazo de Cristo
2: Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros y por contarnos efectivamente cómo ha sido el abrazo de Cristo eh, que Él te ha dado por medio de la, la vida del Padre Pío. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu encuentro con el Padre Pío?
4: Pues como dije anteriormente, fue todo como un cúmulo de casualidades. Eh, yo lo vi, lo vi en la capilla de Jesús de Medinaceli y, y al cabo de los años apareció en mi vida y entonces empecé a comprender eh, cosas que yo antes no entendía, a vivir eh, la fe, de creo que de una forma más real y, y muchísimo más intensa. Eh, no tengo miedo, antes tenía muchos miedos. Mi vida es completamente diferente desde que yo conocí a Padre Pío porque para mí ha sido mi guía y mi maestro.
3: ¿Y cómo vives esta experiencia en familia? Estoy pensando, eh, todo lo que Padre Pío ha aportado a tu vida sobre pues eso, el valor del sufrimiento y demás, es muy muy difícil a veces transmitirlo a los que tenemos alrededor, depende si tienen fe, si no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces tú?
4: Pues la verdad que en mi caso fue todo como que fuimos todos un poquito de la mano, de hecho, muchas veces eh, yo no no tenía que hablar de Padre Pío y, sin embargo, por ejemplo, yo tengo muchísima relación con mi hermano, con mi cuñada. Ellos me, me contaban cosas. Es como que Padre Pío eh, entró en la vida de todos. De toda Entonces, la familia. Es como que... Sí, sí, bueno, mi madre es mayor, es muy, entonces ella como que Padre Pío no, no lo conoció y a ella le gusta que yo le hable, o cuando ve en televisión, porque ella ve pues, siempre programas religiosos y ve algo de Padre Pío, se pone muy contenta y es, bueno, el día 23 lo celebró ahí por todo lo alto, pero sobre todo eh, es como que entró... Y entró en toda la familia. De hecho, eh, ya te digo, mi hermano y mi cuñada me contaban a mí muchísimas más cosas que, que de las que yo podía saber de Padre Pío.
3: Yo te iba a preguntar antes que cómo habías vivido la última fiesta de Padre Pío, el día bueno, 23.
4: Me levanté me levanté cantando. Es impresionante. <risa> me levanté <risa> cantando. Estaba feliz. Estaba feliz. Eh, tenía... Ganas, necesidad de darlo a conocer a todo el mundo De de ponerlo por todas partes, en redes, en estados Es que estaba feliz Eh, Siempre llevo una virgen en el bolsillo del pantalón Bueno, ese día era como que un rosario en la mano Era como que continuamente tenía esa necesidad Más que otros días de sentirme más cerca de la virgen Más cerca de mi rosario La palabra fue, estaba feliz muy feliz.
3: Sabes que me he dado cuenta que los hijos espirituales de Padre Pío, al menos los que yo tengo más, con con los que tengo más más contacto, eh, tenemos ese, es una cosa como común, ¿no? Ese deseo de transmitirlo a los demás y esa, entre comillas, poca vergüenza de, pues eso, de llevarlo a la vista, ¿no? Eh, Estampa, medalla, estado de WhatsApp, foto de perfil, no sé qué. Es común, O sea, yo identifico rápido, porque somos como muy frikis en ese sentido. Sí. Es que es un deseo muy grande, ¿verdad?, de que los demás le conozcan.
4: Es que es como, a ver, yo he comprendido tantas cosas, he sentido tantas cosas, he perdido tantos miedos. eh, Muchas veces lo comento, sobre todo con mi cuñada, y digo, es que ahora entiendo tanto, soy feliz, y yo quiero que la gente conozca lo mismo que he conocido yo y viva lo mismo que he podido vivir yo, porque Él te ayuda. A mí hay gente que me dice, el otro día en el cole me decían, pero vamos a ver, es que parece que antepones a Padre Pío o a Jesús. No, no, yo no antepongo a Padre Pío. Simplemente quiero que conozcáis como yo he conocido la religión, mi forma de entender la vida por Padre Pío. Él me ha llevado a la Virgen, me ha llevado más cerca de, de Dios. No es que yo lo anteponga, mm. pero es que es una necesidad porque realmente, yo no sé, pero no es no se conoce mucho.
3: No, y además, yo te entiendo lo que quieres decir porque a veces puede pasar que damos la impresión de que hablamos de Padre Pío nada más y le te, y es como una idolatría y no, lo que pasa es que tenemos tan claro que él te lleva a Dios mm. que como nosotros somos incapaces, o al menos yo así me veo, de llevar a nadie a Dios, pues digo, sí. bueno, pues te llevo a Padre Pío y que Padre Pío haga el trabajo porque Él lo hace muy bien. Entonces, es verdad que, bueno, pues a veces pecamos ¿no? de, de hablar demasiado del Padre Pío, pero él, la intención es solo esa, es que Él es experto en acercar almas al Señor.
4: Yo, por lo que veo, a todos nos pasa un poco lo mismo. Él es el que nos va guiando, nos va enseñando, nos va abriendo caminos, nos va abriendo la mente. Mm. Entonces, es de verdad, es un intermediario perfecto. Porque te da a conocer eh, cosas que tú a lo mejor antes, pues ya te digo, yo siempre, ya os conté lo del ángel de la guarda, yo no me lo planteaba. Y ahora sí que hay veces que me pasan cosas que digo, no cabe duda, yo tengo un ángel de la guarda que me está ayudando. Y lo veo súper claro. Pues es que,
3: mira, justo hace unos poquitos programas hablábamos de, uh-huh. de Padre Pío Maestro. Lo hablábamos aquí, en el estudio todos, ¿no? Y decíamos eso, su, su, su labor pedagógica, que está es muy sutil, pero está ahí y, y te va transformando completamente, claro. Sí, sí, mm.
4: pero además es que lo, lo notas y, y es lo que te digo, es estás feliz y tú quieres trasladar esa felicidad a los demás. Claro, compartir. Mm. Sí, y es yo me da mucha pena, por ejemplo, ir a una iglesia franciscana y que no haya ni una imagen suya y dices... Es que no, realmente no lo conocen. Y puede ser tan cercano, puede ser que se manifieste de una forma tan viva, que es como que, puf quiero que lo conozcáis. Mm
0: Pilar, soy Juanjo. Quisiera, os estoy escuchando y me siento muy identificado contigo, sobre todo cuando dices que es guía y maestro, porque a mí me me pasó lo mismo en su momento cuando... Cuando me dicen, ¿quién es para ti el Padre Pío? Yo digo, guía, maestro y padre, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cuando escucho a, a alguien hablar del Padre Pío, cuando dice guía y maestro, que soy también docente, como tú, uh-huh. pues la verdad es que me, me llena mucho de alegría. Pero me gustaría preguntarte, porque en mi caso, por ejemplo, lo que hizo al principio el, el Padre Pío cuando le conocí, y por eso el guía y maestro, fue lo primero, de lo primero fue llevarme a la Virgen. ¿Qué es lo primero que hizo a ti para que le reconocieras como guía o maestro?
4: A mí lo primero fue enseñarme, yo creo, a aceptar el sufrimiento, a ver cómo Padre Pío aceptaba el sufrimiento y cómo Padre Pío llevaba la cruz. Eso fue lo primero, creo. En función de ahí ya sí que después he descubierto la importancia de la Virgen, que todos la conocemos, pero ...no la vemos como lo que realmente es... ...sí que sabemos que es nuestra madre... ...sí que sabemos, pero no ese amor... ...esa forma de... ...a mí me llamó también, me llevó mucho el sufrimiento... ...que tuvo la Virgen... ...todo esto fue por parte de Padre Pío... ...y luego ya cosas como... ...pues ya ya os dije también lo del Ángel de la Guarda... ...que yo me parecía un cuento de niños... ...el demonio yo era de las que decía... ...no creo que exista... ...probablemente porque fuese más cómodo... ...pero sobre todo eh, me ayudó mucho... ...en entender el sufrimiento... No como un castigo, no como un castigo que yo lo puedo ofrecer y que realmente, aunque parezca, a lo mejor una persona que no cree, oír que el sufrimiento puede llegar a ser una bendición, pues una persona que no cree no lo entienda. Yo lo llegué a entender por por medio de Padre Pío.
0: Mm-hmm. Me, me ha hecho sonreír, ¿no? Reír eh, de lo que has dicho, ¿no? Del ángel custodio, ¿no? Del ángel de la guarda, sí, sí, porque no a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? También eh, cuando me pasó, me pasó lo mismo que a ti. Yo empezaba a pensar que el demonio ni existía, ¿no? Que era como un invento a la iglesia. Y es que el Padre Pío, pues, es que me siento muy identificado con todo lo que estás diciendo y me hace, me hace sonreír, ¿no? Me hace sonreír uh-huh. porque encontrarme así, de todas maneras, el Padre Pío sabe, yo creo que nos, nos, nos va conociendo, o es el Señor que nos va conociendo yo digo siempre que el padre pio de perdón el señor me quiere tanto 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 y yo era tan cabezón tan cabezón tan cabezón que tuvo que mandarme a, a un gran santo para transformar y para eh, tras, cambiar mi vida no eh, en, con, eh, en la, en la conversión la conversión verdadera porque yo estaba en mucha tibieza podrías contarme o contarnos, mejor dicho, algún episodio directo que hayas tenido con Padre Pío. ¿Episodio directo? Uh-huh. Ante bueno. una lectura o lo que sea, que te haya transformado totalmente el corazón de una forma fuerte.
3: ¿Alguna carta que te acuerdes ahora, por ejemplo?
4: De todos modos es que eh, yo he ido poco a poco, entonces no hay como un momento concreto, es como ha sido todo poco a poco, ha sido todo, eh, yo empecé a leer un montón de libros de él, empecé a leer un montón de cosas de él, me vi sus pelis, todo aquello, entonces ha sido todo, no hay como un momento concreto, sí que hay cosas que ya te digo que me han llamado muchísimo la atención de él, sobre todo, por ejemplo, la importancia que le daba al rezo del rosario a mí me marcó muchísimo porque para mí era algo muy difícil. Yo no sentía nada rezando un rosario, algo que no fuese aburrimiento. Y sin embargo, yo ahora para mí rezar el rosario es como una protección. Entonces, cuando él decía que, había que, que el rosario era su arma, pues es como que es mi arma, es mi consuelo, lo necesito. Son muchas cosas.
0: Pues nada, yo nada más que estoy ahora mismo en el estudio sonriendo y porque me siento, como he dicho antes, muy identificado con, con todo lo que estás diciendo. Así que lo único que te puedo dar es de aquí. Muchas gracias por todo lo que estás diciendo.
4: Es que es una maravilla poder expresarlo porque es como... Eh, vamos Os vamos a dar a conocer eh, algo tan hermoso que estamos viviendo que... Muchas veces es como que no tienes palabras para expresar cuánto cariño le tienes. Recuerdo un reportaje que vi que decían, padre Pío es que es como una madre.
2: <risa> y yo decía,
4: pues no sé, pero es es que es todo. Entonces yo necesito, me apetece que personas que a lo mejor no han tenido esa suerte de que él los elija, pues, pues, pues que lo conozcan. Entonces uh-huh. es, siempre que se pueda hablar de él, pues es una verdadera... Maravilla.
3: De que Él los elija, qué misterio.
4: Yo, a ver, no sé, yo sí que creo que Él nos va eligiendo. A mí me eligió Él. Yo sé que, a ver, yo siempre digo y siempre lo diré que Jesús me lo puso porque ya es como, mira, tienes que cambiar sí o sí y ya lo voy a intentar con Padre Pío. Entonces es como que, no sé, Él nos va juntando, nos va eligiendo. Como... Yo estoy de acuerdo contigo,
0: él no eh. se elige, no se elige. Luego
4: tú eres como un transmisor. ¿No?
0: O apóstol. A mí una vez dijeron apóstol. El apóstol del... me dijeron, eres como un apóstol del Padre Pío. Y sí, somos no. eso. realmente somos eso, ¿no?
4: Sí. Uh-huh. A mí me encanta y me encanta hablar de él. Y hay gente, cuando veo que hay alguien que, que, lo conozco, que lo conoce a través de mí y que lo quiere y aprende a quererlo y aprende a seguirlo y aprende sus enseñanzas. Entonces es como me dicen, gracias, no, no, a mí no, es Padre Pío que se está sirviendo de mí. Yo simplemente soy ese vehículo por el cual ha llegado Padre Pío a ti. No sé nada más, pero me siento bien.
2: Yo creo, Pilar, que por lo que cuentas y cómo nos estás hablando con esa alegría, con ese cariño, yo creo que que tú aquí en la Tierra estás continuando la misión del Padre Pío.
1: No,
4: no sé... Es que oír esas palabras... La
2: la misión del Padre Pío, ¿cuál es en la Tierra? ¿Cuál ha sido en la Tierra la misión del Padre Pío? Llevar a las almas al Señor, darle sentido al sufrimiento, incluso tú cargar con el sufrimiento también, ¿no? Tú has hablado que en tu vida ha habido momentos de sufrimiento y que Él te ha ayudado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la misión que Él él ha puesto en ti? Primeramente te ha llamado, te ha elegido para para que tú, esa espiritualidad que Él te te ha mostrado y que te ha llevado al Señor la lleves a otros, es continuar esa misión, no porque somos enviados también pues para llevar a muchas almas al, al Señor. Nosotros hemos encontrado la perla preciosa, y tú decías, es que yo estoy feliz, es que no puedo poner palabras a aquello que estoy viviendo. ¿no? Hemos encontrado con esa perla preciosa, que es el Señor, que nos la ha mostrado Padre Pío, y tú quieres transmitir eso. Sí,
4: es, es eso, es compartir, compartir con los demás, para que de verdad, en una sociedad que creo que está demasiado falta de, de amor, de valores, de, no sé, no vivir lo, lo fácil, creo que Padre Pío puede hacer tanto bien.
3: Bueno, es... y en el ámbito que tú te mueves, que, sí. que te he leído hace un rato, Terrible. del escándalo que te causa pues eso ver el ambiente preadolescente, cómo está la cosa, ¿no? y los que somos padres nos pasa igual Juanjo que también es docente entonces en este ambientazo que estamos viendo en el que se mueven nuestros chavales dices aquí hace falta un tsunami espiritual que dé la vuelta a esto porque es espantoso
4: sí yo hoy tengo un día de esos de decir, es horrible Mm. y pensar vamos a ver eh, si de algún modo pudiésemos Porque yo sé que Padre Pío resulta muy atractivo a la gente joven, simplemente, a ver cómo se les puede hacer ver, se les puede dar a conocer.
3: Bueno, tenemos a Fernando, hay que decirlo, Fernando Antón de Pazos. Sí. en Coruña que está haciendo una sí. labor extraordinaria con la página web que han creado él y un sí. compañero san padre corrígeme si me equivoco porque estoy hablando de memoria pilar san punto net puede ser sí, sí que es absolutamente increíble, porque él dice, bueno, nuestra finalidad es aquí unir a todos los hijos espirituales del Padre Pío, da igual que sean de grupo de acción, que sean siervos de sufrimiento, que sean devotos eh, que van por su lado, o sea, da igual, pero todos sí. aquí unidos. Y está haciendo una labor preciosa de divulgación de su figura, es algo sí. increíble. Sí. Y, y, y ahí es donde ves la mano, ¿no? Y además que es un chaval, pues algún día le traeremos al programa, tendrá 21 años, 21 no, tiene años tiene. no tiene más. No tiene más. Y, 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 en, y me lo estoy imaginando pues en su entorno universitario haciendo esa labor de apostolado sí. que seguro que la hace porque a la juventud le toca el corazón Padre Pío, le toca el corazón Dios y en este caso a través de Padre Pío lo hace sí. muy bien.
4: Yo creo que Padre Pío es, puede llegar muy bien, en mi caso hablo de niños, yo lo veo con mis mm. sobrinos y es como que cada vez que les cuentas alguna cosa, claro a su nivel, son pequeños, pues ellos demandan más conocimiento. Entonces, creo que si desde pequeños pudiésemos, digamos, eh, abrir esa pequeña brecha e introducirlo, es muy complicado, pero creo que sí que sería... eh, A ellos les resulta, yo lo veo a los pequeños muy atractivo, el problema está en cómo lo hago.
3: Eso te iba a decir, porque lo que llama la atención a los chavales es todo lo extraordinario, lo sobrenatural y y transmitir lo realmente importante sin quedarse ahí eh, ya no es tan fácil.
4: Claro, pero a lo mejor a, a cada uno, a su edad. Tú les vas hablando, por ejemplo, eh, del ángel de la guarda uh-huh. y ellos eh, sí que piden por el ángel de la guarda o, eh, vamos, yo los he visto rezar un rosario <risa> tan pequeños. El problema no está en las casas, lo veo en la sociedad.
3: ¿Cómo Así que no que está en las casas? ¿A qué ter-? Porque yo creo que están en las familias de, de raíz.
4: No, yo creo que, bueno, sí puede estar en la familia, pero date cuenta que hoy en día cualquier niño que, que vaya, yo hablo de mi entorno al cole, o sea, de lo que yo conozco hmm. y se ponga a hablar de religión, de Dios está ya lo aíslan ahí yo creo que es donde empieza todo el problema de la sociedad
3: Ya. ¿Te refieres a niños católicos de casas católicas que llegan al mundo? Es
4: que cuando llegan, por ejemplo yo lo veo, llegan al cole y en el cole cambian Sí. entonces es desde los coles igual que estamos introduciendo otras cosas podríamos eh, yo siempre yo estoy pensando cómo podría yo hacerles conocer a Padre Bio porque ellos ven el, o la pasión qué significa la pasión todo eso ellos lo ven como dolor como una película de pues eso de un señor que sufrió pero no ven amor ahí es lo que yo creo que tendríamos que, que no sé los los mayores los profes incidir un poco en que es amor
3: Efectivamente.
4: Es que tú, el sufrimiento lo vemos lo que te decía, como algo, hay gente que lo ve como un castigo, pues hombre, a nadie le gusta, pero si tú le das un sentido, pues todo cambia.
3: La cruz es amor. Lo hemos dicho muchas veces, no es el sufrimiento lo que salva, es el amor con el que Cristo sufrió, claro. Ese es el kit de la cuestión que a veces no sabemos transmitir o bueno.
2: Por eso dice Padre Pío en la cruz, se aprende a amar.
3: Mm. Claro,
4: claro.
2: Hay dos dos aspectos, Pilar, eh, que, que me llaman la atención y que creo que en el último programa que hablaste con nosotros, tocaste la Eucaristía y la confesión. Sí. Cómo te han ayudado, cómo te ha ayudado el Padre Pío en estas dos, en estos dos sacramentos.
4: Bueno, yo, a, a ver, yo, siempre he ido a misa. Lo que pasa es que yo iba un poco a misa, pues porque cuando era más joven, pues eh, obligada. Y luego ya es un poco como por tradición, es como sé que tengo que ir a misa porque es una obligación, pero no lo disfrutaba. Sin embargo, yo ahora la entiendo, gracias a Padre Pío, y la disfruto. La confesión, yo siempre me he confesado, digamos, lo justo, lo que era la una, dos veces al año, porque eh, ya dije, era un poco hacer la fe a mi medida, a mi, pues a mi momento. Y sin embargo, ahora no, yo tengo que confesar, yo tengo que confesar habitualmente, es que lo necesito, no es que me apetezca, o es que lo necesito, necesito comulgar, necesito ir a misa, disfruto, disfruto. Es um, algo que antes era, pues eso, una obligación, pues ahora es algo que yo vivo, que yo siento que, hay, que, que ahí hay algo.
2: Sí, sí es como es el encuentro con el Señor que Total. Que, que el mismo Padre Pío era una persona muy eucarística, muy, muy de, de ponerse delante del Sagrario, a adorarle, ¿no? Como dice, mm-hmm. él me mira y, y yo le miro. ¿Cuántas horas no habrá pasado el Padre Pío delante de un sagrario en los momentos de sufrimiento? ¿Cuántas noches no habrá podido dormir y, y él se ha levantado, como nos decían allí los, los frailes? Se levantaba y se iba a su sachelum a, a llorar, a rezar, a estar con, con el amado, ¿no? Porque, en definitiva, ¿dónde encontraba él el alivio? Porque tantas persecuciones, tantos sufrimientos tan, en el Señor... Y esto nos enseña a todos nosotros. A mí, cada vez que voy a San Giovanni Rotondo, ya lo dije también en un programa que tuvimos, ¿no? Eh, Cada vez que llego ahí, eh, recuerdo eso. Y me anima a vivir así, en los momentos de dolor, de sufrimiento, de cruz, de tentación, a vivirlo en unión con con el Señor, en descansar en Él, no en el mundo, ¿no?
4: Y simplemente entras a una iglesia, aunque solo sea estar callada, es como que Él te llega. Tú no tienes que hablar, porque hay veces que no sabes... ...y Él te llega, te llega... ...es simplemente aquí estoy... ...es esa paz que te transmite... ...o por lo menos a mí me pasa... ...y muchísimas veces cuando... ...voy a la adoración, antes de que empiece nada... ...yo estoy ahí y es simplemente... ...aquí estoy... ...y solamente estar en silencio ahí... ...ya te llena... ...o a mí me llena... ...antes en mi vida eso era impensable... ...entonces yo iba una vez... ...al año, porque claro... ...vivir en un pueblo pequeño te limita... Y yo iba una vez al año y sin embargo yo ahora me voy al pueblo de al lado y voy para vez que hay. Una adoración, me implico más, porque realmente lo necesito. Porque lo entiendo y porque lo siento. No
2: sé. Efectivamente. Pues, Pilar, muchas gracias por, por, haber, por haber estado aquí con nosotros y por habernos hablado del Padre Pío, que es lo que él ha hecho en tu vida, cómo él te ha cambiado y... Y pues está llevado a aquel que, que es nuestro tesoro. Sí, así es. Siempre camina bajo la, los, las pisadas, bajo las huellas de, del Padre Pío, que siempre llegarás a Jesús. Él lo, él lo ha dicho, ¿no? Quien me sigue no me sigue a mí, sino que sigue a, a Jesús.
4: Yo sé que Él no nos va a abandonar y que solo es lo único que quiero es eso, dar a conocer la alegría que yo tengo a toda la gente que pueda.
2: Efectivamente
4: seguir, seguir
2: Pues muchas gracias Pilar
4: Bueno pues como siempre Gracias a vosotros
2: Un fuerte abrazo
4: Un abrazo y un placer enorme Estar con, con todos vosotros Y con los oyentes
3: Un abrazo Pilar Un abrazo y muchas abrazo. gracias
4: Pilar. A vosotros
2: Qué bonito testimonio el del P- de Pilar, ¿verdad?
3: Precioso. Y yo me he quedado con ganas porque yo sé que Juanjo hace apostolado de Padre Pío en el Wanda.
0: En el Wanda.
2: En
3: el Wanda. Que lo cuente.
2: Juanjo.
0: Sí, pues yo voy al Wanda Metropolitano como buen atlético a ver a mi equipo, <risa> equipo sufridor, como el equipo del Padre Pío. Y voy con una bufanda en la que aparece pues el escudo del Atleti en un lado y luego la... La imagen del Padre Pío en el otro. Y cuando sale el, el equipo, pues aparece una frase que copié de una bandera que ponían en el, en el Estadio Vicente Calderón, que ponía, sufriendo, existo, ¿no? Y si le dan la vuelta, pues aparece la segunda parte, como digo yo, que es sufriendo amo, ¿no? Por athletic que nos llaman los sufridores, pues, pues que el sufrimiento pues, es lo que nos
2: pasa. <risa> Pero eso a ti también te lleva espiritualmente a recordarte, ¿no? Totalmente. Este tiene un
0: fondo... totalmente Cada vez que veo la bufanda, pues me eh, es, es imposible poder decir ninguna cosa, ni insultar a los árbitros, ni, ni jugadores, <risa> ni cosas de esas que salen es los campos, ¿no? Solo eh, me dedico a animar a mi equipo y, y a estar cuando en los momentos buenos y en los malos, ¿no?
2: Hay alguien que se haya acercado a ti a decirte algo. Sí.
0: Me preguntan que quién es aquel señor de ahí. Digo, y cuando digo que es el padre Pío, me preguntan de qué equipo jugaba. Y sí, digo, delantero centro rompedor.
2: <risa> Hombre, hoy tenemos con nosotros también a Pablo Piña. Hola padre,
1: hola oyentes. ¿Qué tal? Pues bien, corriendo aquí vengo. Que no llegaba, <risa> que no llegaba, mucho atasco. Qué bien, pues muchas gracias por, por estar aquí con
2: nosotros. Nada, un placer. Y es que hoy vamos a escuchar, Pablo, una carta de San Francisco de Asís. Ay, ay, bueno, no es,
3: un, no es una carta exactamente, es un fragmento de la leyenda mayor de San Buenaventura, que cuenta la vida de San Francisco. Y hemos seleccionado unos fragmentos donde nos habla de cuáles eran sus principales devociones que yo creo que a más de uno nos van a resultar familiares y nos vamos a identificar. Cristo Jesús crucificado moraba de continuo en la mente y corazón de Francisco, y en él deseaba transformarse totalmente por el incendio de su excesivo amor. Su amor al sacramento del cuerpo del Señor era un fuego que abrasaba todo su ser. Comulgaba frecuentemente y con tal devoción que contagiaba su fervor a los demás y al degustar la suavidad del Cordero Inmaculado, era muchas veces, como ebrio de espíritu, arrebatado en éxtasis. Amaba con indecible afecto a la Madre del Señor Jesús por ser ella la que ha convertido en hermano nuestro al Señor de la Majestad y por haber nosotros alcanzado misericordia mediante ella. Después de Cristo, depositaba principalmente en la misma su confianza, Por eso la constituyó abogada suya y de todos sus hermanos. Con vínculos de amor indisoluble, se sentía unido a los espíritus angélicos. Por devoción a ellos, ayunaba durante cuarenta días a partir de la asunción de la gloriosa Virgen, entregándose a una ininterrumpida oración. Pero profesaba un especial amor y devoción al bienaventurado Miguel Arcángel por ser el encargado de presentar las almas a Dios. A ello le impulsaba el ferviente celo que sentía por la salvación de todos cuantos han de salvarse. Cultivaba una gran devoción a todos los apóstoles, especialmente a Pedro y Pablo. Y por la ardiente caridad con que armaron a Cristo, en reverencia y amor hacia ellos, dedicaba al Señor el ayuno de una cuaresma especial. A ver, devoción a la Virgen, a la Eucaristía, a San Miguel Arcángel, a Los Ángeles, y a San Pedro y a San Pablo.
2: Y a la Eucaristía también hablado?
3: Claro, es que dices, luego dices tú, y yo, ay, es que es lo mismo que yo. Claro, si es que somos hijos de San Francisco,
2: Claro. y el, el Espíritu padre Pío, Santo
3: nos inspira a las mismas cosas.
2: El Padre Pío bebía mucho de la espiritualidad franciscana. Él se enamoró ya desde el primer momento de la espiritualidad de, de San Francisco de Asís. Él, eh, su nombre se debe principalmente, él sabéis que se llama Francesco Forgione, ¿no? y, y su nombre de Francesco viene por San Francisco de Asís, sus padres le bautizaron le bautizaron con, con ese nombre. Y cuando él tenía cinco años, que se le apareció el corazón de Jesús, él prometió ser hijo fiel de San Francisco.
3: Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, buscando estos párrafos, que son extractos muy pequeñitos de de, un, de algo mucho más largo, no donde se especifica más... Eh, ¿Cómo se preparaba San Francisco para celebrar las fiestas de sus devociones? ¿no? Por ejemplo, la Asunción de la Virgen, las fiestas de San Pedro y San Pablo, de San Miguel Arcángel. Os lo voy a leer, es muy breve, pero es que es digno de ser escuchado. Mirad, dice, San Francisco ayunaba del 7 de enero al 15 de febrero. Desde el miércoles de ceniza a Pascua, del 20 de mayo al 29 de junio, del 29 de junio al 15 de agosto, del 15 de agosto al 25 de septiembre, desde todos los santos a Navidad, en total 231 días al año, más de las dos terceras partes del año. La lección que se desprende es quizás menos la mortificación que la incorporación a los misterios para cuya celebración nunca se sentía suficientemente preparado.
2: Se lo tomaba en serio. Se
3: lo tomaba, lo que hablábamos antes de la radicalidad. Estaba todo el año preparándose para las fiestas que venían de sus devociones, de San Miguel, pues desde el 15 de agosto ayunando. Para Navidad, pues desde tal. Así.
2: Increíble, ¿verdad?
1: Y yo, yo creo que, que además es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo y en, hoy en día pues pocas veces ofrecemos un ayuno, no digo ya, no digo ya un periodo de ayuno sino simplemente un día eh, cohibirnos de cualquier cosa que nos apetezca, que, que realmente pues eh, podamos ofrecer en, en salvar un alma o en ayudar a alguien. Eh, hablamos mucho de la oración, es verdad. Me, por ejemplo, yo me incluyo y de pedir oración, pero también hay otras formas de ayudar a otras personas. Muchas veces a lo mejor no podemos estar rezando frente al Santísimo porque no tenemos tiempo, pero podemos cohibirnos de cosas que podemos ofrecer también por las almas de, de otras personas, y eso es una, una maravilla. Y vamos, me incluyo el primero, es de las de las cosas que, que poco practicamos los católicos, yo creo, en general. A mí me llama mucho la atención cuando dice
0: que, llama, que, llevaba, que tenía gran devoción a San Miguel Arcángel porque era el que llevaba las almas a Dios yo siempre he pensado que San Miguel Arcángel era el, el, el defensor, el guardián de los ejércitos, ¿no? Pero el que llevaba las almas a Dios, ¿no? Y eso me ha hecho meditar y pensar, ¿no? Cómo, cómo la espiritualidad de San Francisco de Asís, cómo se preparaba para con todo, lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Esa pobreza, ¿no? Esa pobreza, doscientos y pico días en ayuno solo para preparar las, las fiestas, ¿no? Los mandamientos, santificar a las fiestas, por pues él lo hacía, yo creo, a la perfección y me ha llamado mucho la atención lo de San Miguel Arcángel.
3: Yo tengo una duda Padre Isaac, cuando a mí me pasa que soy capaz de ayunar, hablo del ayuno de alimento, ¿vale? Eh, no puedo, sí, o sea, es que no, 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 no hay manera. Y entonces pienso, bueno, porque en algún sitio he leído algo de esto. Bueno, si no tienes esa fuerza para cumplir con el ayuno, será que Dios no te lo pide. ¿Eso es así o es una excusa que no buscamos?
2: a veces es una excusa ¿por qué? pues porque eh, <coughs> perdón el sacrificio también el sufrimiento en esto también es necesario ¿no? hay veces que cuesta más a veces que cuesta menos pero eh, un ayuno también significa eh, renuncia y la renuncia conlleva sufrimiento y muchas veces es que nos cuesta ese sufrimiento ¿no? es verdad que el señor tiene que pedirte el poder hacer determinados ayunos por determinadas personas por determinadas determinados actos de reparación cuando uno repara no sus pecados de la vida pasada o incluso de la vida presente no dice voy a hacer ayuno en reparación para unirme con el Señor eso es un deseo que el Señor ha puesto en el corazón y ese deseo también implica y conlleva renuncia y conlleva un sufrimiento que pues es que hay que sufrir <ríe> para poder hacer eso no
3: ¿y cómo discernes si es el Señor que te lo pide o no?
2: Eh, las cosas de Dios permanecen o sea, en, el, en el corazón. Los deseos del Señor permanecen y seguro que el Señor constantemente eh, lo va pidiendo y cuando Él quiere algo, insiste. Por eso es importante también el compartirlo con otras personas, sobre todo con el director espiritual. El director espiritual puede ver cuando es una cosa del ego, cuando es una cosa del yo o porque realmente eh, el Señor te lo pide. no Porque muchas veces... Si, eh, ...en esto puede estar muy metido el yo... ...el pensar... ...mira qué bien... ...mira que yo estoy haciendo ayuno por ti... ...sin embargo cuando otro... ...es el que te da como ese, esa autorización... ...o que te da ese... ...ok, ¿no? por decirlo de alguna forma... ...tú puedes pensar... ...y te das cuenta de que las cosas vienen de Dios... ¿no? Eh, ...porque es que aquí en esto... Eh, ...el demonio se puede meter muy fácilmente... ¿no? ...en el ayuno... ...porque puede ser que se haga por egoísmo personal... O por decir, pues mira, voy a ver si yo soy capaz de esto, ¿no?
3: Por soberbia.
2: Por, ahí uno cre- puede crecer en la soberbia, ¿no? Cuando uno hace un acto de penitencia, eh, okay. es importante que lo consulte antes con el director espiritual o con algún sacerdote. ¿Para qué? Pues para evitar que el demonio se meta por ahí y eso luego pueda eh, llevarnos a el, 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 al orgullo, a la okay. soberbia, de, de pensar de que nosotros hacemos muchos sacrificios y mira el otro que no lo hace y el sacrificio lo tiene que conocer el Señor y el sacrificio conlleva sufrimiento y el sufrimiento también hay que saber vivirlo ¿no? como hemos estado hablando esto conlleva una decisión decir, yo quiero hacer ayuno me va a costar porque esto me cuesta pero voy a intentar hacer ese pequeño sacrificio, hay veces que no podemos y que necesitamos la ayuda de Dios es que es imposible muchas veces hacer cosas si el Señor no nos da la fuerza el Señor es el que te, te tiene que ayudar o me tiene que ayudar a hacer ese sacrificio con el dolor, con el sufrimiento, sí, sí, eso va a estar ahí siempre.
3: O sea, la perseverancia del deseo en el corazón y la discreción con, el que, con la cual tú lo haces pueden ser pistas de que es de Dios, uh-huh. ¿no? Vale.
2: Es importante eso, ¿no? El, el ver que el ayuno que es, es la privación, la privación de un alimento, pero también puede ser privación de otra cosa. Muchas veces pensamos siempre y asociamos el ayuno al pan, al pan me a refiero la a la comida, ¿no? Pero hoy día tenemos muchas cosas de las cuales poder hacer ayuno. Ayuno de internet, ayuno del WhatsApp, ayuno ayuno del ordenador, ayuno de ayuno de ayuno de o ayuno de la crítica, ayuno de la murmuración, ayuno de de nuestros propios pecados también, ¿no? Decir hoy no voy a, a criticar a nadie, ¿no? Hoy no voy a eso también es un ayuno. Y y, veces, y hay veces que cuesta, claro, porque es pues, romper con el propio ego, con el propio yo, es darle como una paliza y decir, no, aquí quien manda no eres tú, quien manda es el Señor en mi vida. Por eso hay que ponernos delante del Señor y pedirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué sacrificio, qué ayuno quieres que haga en mi vida? Y Él va a poner un deseo en tu corazón y ese deseo es el que uno tiene que consultar. Pues al director espiritual para que uno pueda también hacer la voluntad de Dios, ver el, el discernimiento, no uh-huh. discernir ese ese ayuno, porque muchas veces puede ser una una locura. Es decir, imagínate, ¿no? Un padre de familia, una madre de familia dice, voy a estar tres días en ayuno y sin embargo va a coger el coche para llevar todos los días a su hijo al cole. Pues hombre, yo creo que no eso no es una prudencia, ¿no? Es un ejemplo que pongo, pues eh, puede ser otros otros más, ¿no? Hay que ver qué tipo de ayuno es el que también el Señor pide en la vida, ¿no? en el corazón de cada uno.
3: Claro, porque el Señor no te va a pedir que te caigas desmayado, de hambre, si tienes que estar pues eso conduciendo o lo que sea.
2: Efectivamente. que el, Yo creo que el ayuno tiene que ser también razonable. Mm. El ayuno tiene que ser razonable. Razonable también con la vida que uno lleva. y con el. Por eso es importante consultarlo con otro y hablar con otro sacerdote o con, con un padre espiritual o con el director espiritual... Para que también entre, entre los dos podamos ver o se pueda ver la voluntad de Dios.
3: Yo recuerdo cuando leí la vida de, de Maravillas, que, que ella era muy rigurosa en ayunos y penitencias y alguna novicia que la quería imitar y, y no podía, claro. Y entonces la madre le dijo, pero hija, si es que a ti Dios eso no te lo pide. Claro. Porque es que... la novicia le decía, pero madre, es que yo quiero como usted hacer esto y penitencia y dormir en el suelo y lo otro. Y decía, pero hija, si es que a ti eso Dios no te lo pide, ¿no? Entonces, porque es que tan difícil saber a veces. Ese ayuno,
2: ese ayuno de, esa per, de esta hermana estaba motivado también por querer imitar, eh, a, quizá imitar que muchas veces es bueno imitar a los santos mm. pero hay veces que, que, que no se puede que no es lo que te pide a ti tú lo estás haciendo por imitar
1: mm.
2: que eso es la santa intención porque había una santa intención en esta, en esta religiosa mm. la santa intención es que quería imitar porque quería ser penitente pero que a lo mejor no era un, una penitencia que el Señor le pidiera expresamente a ella
3: y San Francisco por ejemplo cuando les era rigurosísimo consigo mismo pero bastante generoso con los hermanos cuando veía que hacían estos ayunos y que a lo mejor flaqueaban las fuerzas enseguida si tenía que ponerse a comer con ellos se ponía para que comieran porque,
2: porque la fuerza de desayuno
3: la tenía él con los demás él. eso es era más no era tan riguroso como con él ¿no?
1: sí y tener cuidado de no van a gloriarnos si lo hacemos yo creo y por lo menos es una tentación que a mí en mi caso me, me surge con frecuencia es de incluso de publicarlo y decir para que me parece para que lo sepan para que me halaguen, para tal y esa tentación es es muy intensa y yo creo que destruye vamos no, no sé exactamente pero yo yo internamente veo que eso destruye un poco todo no es decir que se quede en lo secreto como decía el padre Isaac, entre el señor y nosotros y ya está incluso muchas veces cuando nos piden oración en el whatsapp, no pues yo soy el primero que pone la manita y pero muchas veces a lo mejor dicen, no hace falta ¿eh? si, si Dios sabe que, que yo estoy rezando por esta persona o tal.
3: Bueno, yo pongo las manitas y luego se me olvida. <risa> es que esa eso es otra, que pone manita, manita y luego se te olvida. Claro. Rezar por eso.
2: Aquí hay un truco muy bonito que a mí me hace mucho bien también, y es que un truco por decirlo de alguna forma, no en el momento en el que alguien te pida algo, hazlo en el momento o sea ofrécele al ángel custodio por ejemplo las intenciones de esta persona para que él mismo se las lleve al señor porque si no luego se nos olvida ¿no? es decir conozco a, a un sacerdote que lo hace ¿no? el por ejemplo el padre pino a Leone ¿no? cuando le pides reza por por una intención en ese momento se para y reza entonces puede ser una una forma para que no para que no nos se, no nos se nos olvide, olvide.
3: Mirad lo que se me está viniendo aquí a los ojos, es que tengo el libro abierto delante y dice, cuando se le reprendía por la la demasiada austeridad que usaba consigo mismo, respondía que él había sido puesto como ejemplo para los demás. Él se consideraba ejemplo para los demás, por eso era tan riguroso. Claro, es que era San Francisco. (risa) Él podía hacerlo. (risa) Eso es.
2: (risa) Pues queridos hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por por el programa de hoy que entre todos hemos podido compartir. Eh, Ha sido un un regalo poder tener a a Pilar con nosotros porque nos ha vuelto a a recordar que que el Padre Pío sigue estando vivo. El abrazo de Cristo. El el Señor le abrazó, la abrazó por medio de la vida de, de este santo. Y es una maravilla porque el Padre Pío sigue vivo, sigue estando presente en medio de nosotros y sigue llevando a muchísimas almas al Señor. Muchas gracias, queridos compañeros. Pablo
1: Piña, muchas gracias. De nada, Padre. Un placer estar aquí con vosotros y con los oyentes, sobre todo, también. Eh, Juan José Ruano. Muchas gracias,
0: Padre, por volverme a llamar aquí. Me lo he pasado muy bien. He revivido mi mi conversión (risa) gracias al testimonio. De Pilar y la verdad es que me voy con el corazón lleno de alegría.
2: Cuando vayas al Wanda nos llamas vale. para, para verte en foto.
1: Y recuerda, Juanjo, que el papá va de blanco.
2: ¿eh? <risa> eh, María Álvarez, muchas gracias.
3: Gracias a ti, padre. Gracias a todos los compañeros, a los oyentes, a Pilar que nos ha acompañado. Gracias al Señor que nos regala estos momentos tan preciosos.
2: Muy bien. Pues gracias a todos, queridos hermanos, que nos estáis siguiendo a través de las ondas. Gracias por vuestra fidelidad. Recordad que podéis escribirnos, como, como ya sabéis, a través del correo electrónico padrepío@radiomaría.es y que podéis descargaros el podcast desde la pestaña podcast de la página web. Y no nos vamos sin antes rezar. Vamos a rezar esa oración preciosa de San Francisco. Hoy que teníamos a San Francisco presente pues vamos a rezar el Omnipotente Altísimo, que es el canto a las criaturas. Lo vamos a hacer pues poniendo en las manos de Dios cada una de las intenciones que llevamos en el corazón y sobre todo por todas aquellas personas con las cuales nos encomendáis a través del correo electrónico, a través de, de vuestros whatsapp, comentarios, etcétera Pues queridos hermanos, muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
0: Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol, loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color,
1: y por la hermana luna, de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos, loado sea mi Señor.
3: Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor.
0: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor.
1: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la coronación.
3: Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
0: No probarás la muerte de la coronación, servidle con ternura y humilde corazón. Agradecer sus dones, cantad su creación, las escrituras todas, lo haz a mi
2: Señor.